0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Salut les plumes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Margot Pilet, qui est autrice et graphiste. Et donc aujourd'hui, elle va nous parler un petit peu de son métier et de ses différents projets. Mais pour commencer, Margot, bienvenue. Merci, salut Marie. Salut! Euh, du coup, je t'ai présenté brièvement euh, dans l'introduction, mais est-ce que tu veux bien, toi, euh, te présenter pour nos auditrices Oui, bien sûr.
1: Ah, donc, je m'appelle Margot, j'ai 27 ans et euh, donc, je suis graphiste et illustratrice. Et à côté, j'écris un peu, mais c'est vraiment euh, un hobby, hein, c'est vraiment, c'est pas professionnel. Euh, et voilà, et je suis spécialisée euh, dans le livre, l'univers du livre.
0: D'accord! Euh, et du coup, est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment, euh, bah, quel est ton parcours dans cette, euh, bah, dans cette voie Parce que je crois que le parcours n'est pas très, très traditionnel, non, euh, pas pour, euh, pas <rire> traditionnel pour arriver au, au métier de, d'illustratrice de couverture de romans. Donc, est-ce que tu veux bien nous, nous en parler Oui, bien sûr. Euh,
1: bah, du coup, il euh, faut savoir que le graphisme, c'est vraiment quelque chose euh, que je fais depuis le collège. Euh, en fait, je me suis rendu compte un jour que mon papa avait Photoshop sur son ordi et euh, là, c'était parti. Euh, j'étais sur des forums, ça s'appelait des créa à l'époque. Oui,
0: euh, c'est... oui. Souviens, <rire> je me souviens, ah, le terme sur Skyblog était très répandu.
1: Oui, les créa avec le à la place ouais. du ouais, bah, A. Du coup, ça. j'étais à fond sur ça, à fond, à fond, à fond. Euh, mais en fait, je n'ai jamais eu l'idée vraiment d'en faire mon métier, euh, Ça, vraiment jamais. Euh, moi, au départ, ce que je voulais être, c'est éditrice. Euh, et ensuite, j'ai découvert euh, l'architecture et là, je suis tombée amoureuse de l'architecture et ça ne m'a plus jamais quittée, hein, pendant la période de l'adolescence en tout cas. Ouais. Euh, et donc, en gros, euh, l'objectif, c'était euh, d'intégrer une école d'archi. Euh, je me... J'étais super bonne élève. Euh, donc quand il a fallu choisir un bac, en fait, tout le monde me disait d'aller en S et comme... Euh, en fait, on, on se dit l'architecture euh, scientifique, il y a beaucoup de liens qui sont comme ça. Et, euh, et en fait, moi, j'avais regardé et, euh, et en fait, pas du tout, il ne faut pas de bac particulier pour aller en école d'archi. Donc, moi, j'ai dit non, non, ce sera choix du cœur, je vais faire un bac L. D'accord. Euh, donc, je me suis lancée là-dedans. On était trois dans ma promo à l'école d'archi, avoir fait un bac L sur une centaine de personnes. Mais comme tous quoi fait... Oui, bah, 3 sur 100 et tous les autres, c'était bac S. Et, euh, et en fait, pour l'anecdote, j'ai fait un, un bac L option maths. Euh, parce que je me disais euh, les maths ça va quand même être important il m'en faut un petit peu oui. et en fait pas du tout euh, en trois ans d'école d'archi euh, j'ai jamais eu besoin de, des cours de maths que j'avais fait au lycée, vraiment jamais euh, voilà donc j'ai fait cette école d'archi et il euh, y a une grande partie euh, de l'école d'archi qui est du graphisme en fait parce Exactement. qu'en fait il faut que tu communiques euh, sur ton projet donc il faut que tu produises des images il faut que tu produises des identités visuelles euh, même les dossiers qu'on devait rendre pour les cours, en gros tu pouvais pas juste rendre un doc word et c'était terminé il fallait vraiment que tu fasses une mise en page euh, que ce soit travaillé etc donc c'est là en fait que j'ai, euh, j'ai vraiment travaillé un max mon graphisme et au bout de ces trois ans euh, euh, la question d'aller en master s'est posée et moi je me suis rendu compte que finalement ce que je préférais Euh, Dans le projet d'archi, c'était toute cette dimension graphisme, créer des images, etc. Et là, bon, bah, ça valait peut-être pas le coup de faire un master d'archi. D'accord. Mais euh, là encore, je me suis pas dit, ok, j'arrête l'archi et je vais aller faire du graphisme. Genre, ça m'est vraiment pas vu à l'esprit et je sais pas pourquoi. Euh, Je me suis juste dit, bon, l'archi, c'est pas pour moi. Et. Je, je cherchais un truc à faire, j'étais un peu paumée, je ne savais vraiment pas trop quoi. Et je me suis dit, bon, on va se lancer dans de la médiation culturelle, tu vois. Bah, D'accord. Vraiment, je cherchais de, à me raccrocher à des trucs pour pas recommencer de zéro. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais refusée dans tous les masters de médiation culturelle. Euh, donc, je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Et euh, de dépit, je me suis inscrite en licence d'histoire de l'art. J'ai réussi à avoir une, une passerelle en licence 3. Euh, D'accord. De, de, de l'université ouais. de ma ville et, et en fait, je détestais l'histoire de l'art à l'école d'archi, donc vraiment, c'était mais le dépit total.
0: Oui, effectivement, oui.
1: Non, mais vraiment, en fait, je voulais pas recommencer de zéro, je savais pas quoi ouais. faire et ouais. voilà et donc, je, je me retrouve dans cette licence d'histoire de l'art et en fait, ça a été euh, la meilleure année de ma vie, euh, scolairement. C'était passionnant, j'ai adoré, c'était trop, 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 trop bien euh, j'étais la première surprise, vraiment j'en revenais pas parce que j'étais tellement persuadée que j'allais détester, en fait c'était vraiment chouette. Euh, et en gros du coup ce qui s'est passé c'est que l'école d'archi c'est hyper prenant comme, euh, oui. comme études, c'est vraiment euh, ces trois ans où tu dors vraiment pas beaucoup et où tu taffes un max. Et donc j'avais très peu lu, j'avais très peu écrit et en fait me retrouver en, en licence, bah, le rythme était vraiment complètement différent et j'ai pu renouer avec euh, bah, toutes mes passions en fait, c'est vraiment ça. D'accord. Et et même j'ai renoué avec le graphisme un peu plus chill, on va dire, parce que le graphisme de l'école d'archi c'est quelque chose d'hyper sobre, d'hyper élégant, alors que moi j'avais déjà un univers un peu plus pop, tu vois, donc euh, là j'ai vraiment pu faire du graphisme pour moi, du graphisme que j'aime, etc. Et j'avais une option dans ma licence qui était atelier d'écriture. Et, euh, et du coup, en fait, c'est, ça a vraiment déclenché euh, tout le reste. Et là, je me suis dit, mais Margot, avant, tu voulais être éditrice. Est-ce que tu ne pourrais pas te relancer là-dedans Parce que les livres, tu ça. Voilà, puis pourquoi pas rajouter un peu de graphisme là-dedans. Et du coup, je me suis inscrite en master édition. Euh, avec euh, l'optique, c'était en gros de sortir de là avec une double casquette graphiste et éditrice. D'accord. Voilà. Et, et en fait, au fil du master et surtout au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué d'avoir cette double casquette, qu'à moins de travailler dans une toute petite structure avec très peu de budget et du coup, bah, tu as des heures à parce que tu fais deux oui, métiers, ce c'est, c'est pas vraiment compatible. Quoi. Donc là, il a fallu faire un choix, soit graphiste, soit éditrice. Et donc, moi, j'ai choisi éditrice. D'accord. Voilà. Donc encore une fois, je ne sais pas pourquoi c'est terrible. Maintenant, quand j'y repense avec le recul, je me dis tout était là depuis le début, mais moi, je ne le voyais vraiment pas. Donc j'ai fait des stages à l'édito, ça s'est super bien passé. Euh, après, j'ai trouvé un, un job à Paris euh, dans un prix littéraire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que sans création, j'étais un peu malheureuse. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, l'occasion s'est présentée de, de déménager de Paris. Et Paris, je n'aimais vraiment pas, je ne me sentais pas bien, etc. Euh, et donc, c'est là quand euh, il a fallu déménager et trouver un, un job, quelque chose à faire, un projet pro. Je me suis dit, bah, Margot, tu pourrais peut-être faire graphiste freelance parce que ça, ça résoudrait pas mal de tes problèmes. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir toucher le chômage. Donc, euh, je me suis vraiment dit, écoute, l'année qui arrive, c'est un crash test. Euh, tu te lances graphiste freelance euh, spécialisé euh, livre parce que c'est ce que tu aimes faire. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Tu retourneras dans le salariat. Mais voilà, tu te lances. Et du coup, bah, ça, va faire, ça va faire un an et demi et, et ça commence à bien marcher. Donc, euh, pourvu que ça dure.
0: Très bien. Bah, très positif. Et effectivement, c'était un parcours très atypique. <rire> C'est je, bien. Je, ouais, je, je savais qu'il y avait eu des... Il y avait eu des, des, des bifurcations de parcours, ouais, mais alors le, l'archi, je ne savais pas et euh, je trouve ça hyper, euh, bah, hyper ouais. cool, mais euh, c'est hyper intéressant. de. Bah, du coup, tu
1: vois, c'est pas du tout... Hein, quand on, Je reçois des messages qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour devenir graphiste comme toi, etc. Et du coup, bah, ce n'est pas du tout le parcours que je recommande parce ouais. qu'il euh, y a vraiment moyen d'y arriver mmh. plus vite et plus simplement. Euh, mais vraiment, je ne regrette pas du tout mes études. C'était vraiment les études qui étaient parfaites pour moi. Euh, et toutes les expériences que j'ai faites, elles me servent encore aujourd'hui. Ça me permet d'avoir un, un panel euh, de trucs hyper larges. Et euh, du coup, euh, voilà ce, je ne regrette pas du tout. Ça a mis du temps, mais euh, voilà j'y suis euh, et c'est très bien.
0: Très bien. Mais en tout cas, tu as l'air, euh, l'air contente quand on parle. Enfin, nos auditeurs ne voient pas ta tête pendant que tu en parles, <rire> mais moi, je vois. Et je peux vous dire qu'elle a l'air contente. donc euh, je C'est suis très euh, c'est <rire> positif. Oui. Euh, donc on va rester là pour l'instant sur le graphisme donc tu oh. nous as dit que tu avais voulu te spécialiser euh, uh-huh. dans le livre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus précisément quels sont les projets sur lesquels tu travailles ouais. enfin, Alors pas, pas en nommant les, oui, oui, bien en nommant les titres hein, bien sûr, mais plutôt les types de projets sur lesquels ouais. tu travailles
1: euh, bah, du coup je vais surtout faire de la couverture de livres euh, donc là euh, illustration et graphisme, je ne enfin, fais pas forcément l'illustration dans une couverture mais euh, je peux faire donc, il y a deux parties dans une couverture, pardon. Donc, il y a ouais. graphisme et illustration. Moi, je peux faire les deux, mais je ne fais pas nécessairement les deux. En ce moment, D'accord. je travaille sur des couvertures à partir de photos, par exemple. OK. Voilà. Et je vais aussi pouvoir faire euh, la maquette, donc tout ce qui est mise en page. Et mmh. ensuite, je vais pouvoir faire tout ce qui est autour du livre, donc pour sa promotion, soit des, des visuels pour les réseaux, des bannières pour des newsletters. Euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des programmes pour une maison d'édition, euh, les catalogues, euh, les... Et des communiqués de presse. Enfin, vraiment, tout D'accord. ce qui est autour du livre, c'est très large. Je ne suis pas euh, oui. suis spécialisée sur couverture ou mise en page. C'est vraiment très large.
0: D'accord. OK. Et euh, est-ce que euh, tu euh, travailles parfois sur des projets type roman graphique ou euh, des passages de BD, des choses comme ça Pas du tout. Non, pas du tout.
1: Non, 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 non. Euh, non, c'est encore un autre métier... Euh... Déjà, au niveau de l'illustration, euh, c'est vraiment un... oh, tellement plus complexe, l'illustration euh, de BD. Je suis tellement admirative euh, des gens dont c'est le métier. C'est fou. Hein. Mm-hmm. Moi, je ne suis même pas sûre de pouvoir euh, dessiner deux fois le même mm-hmm. visage, tu vois. D'accord. Donc, faire, tenir sur une BD entière, franchement, mais admirative. Euh, et sinon, mm-hmm. et la maquette de, de BD, de c'est encore autre chose. Donc, euh, oui. non, non. Je suis vraiment sur des euh, du roman, de la non-fiction... Euh, des maquettes un peu plus complexes mais vraiment roman BD euh, pardon, roman graphique et BD c'est vraiment pas du tout mon rayon
0: ok d'accord merci parce que c'est vrai que bah je pense que quand on n'est pas dans le truc on ouais. dit bah en fait il y, y a une image un peu effet de dessin quoi et ça peut se rejoindre mais en fait pas du tout c'est, c'est pas ah, du tout le ouais. le même métier ou la même manière de travailler ou de c'est concevoir ça. donc je pense que c'est vrai que ça peut des fois être cool de le rappeler parce que bah, nous qui quand on ne dessine pas du tout au final, on voit une couverture qui peut être aussi en graphisme, illustration, mais qui en plus peut être fait typiquement par, par exemple avec du, du vectoriel et qui ne sera pas du tout au final ouais, du dessin chose. à mal levé de base. Ouais. Donc c'est vraiment des choses très différentes. Ouais. Donc, je trouve c'est super intéressant de.
1: Ouais. Là, en ce moment, un problème que j'ai, c'est qu'on m'a contacté donc pour faire des couvertures. Et, euh, et en fait donc euh, moi je suis surtout pour les couvertures je fais surtout l'illustration et je suis maquettiste et en fait il y a un autre métier qui est celui de bah, graphiste qui va retoucher des photos Oui. et en fait là on m'a demandé de retoucher euh, les photos et en fait c'est pas du tout mon métier tu vois donc je, je peux le faire mais je suis là ce, c'est, 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 c'est pas mon métier en fait. Quoi ouais. ah bah complètement puis bon euh, regarder des milliers de tutos ça change pas enfin ça fait pas le ça remplace pas l'expérience quoi tu vois oui donc, c'est vraiment des métiers très différents au sein d'une même catégorie. Quoi.
0: D'accord. Et par exemple, tu ne vas pas faire des couvertures en photo manipulation ou découper des, des vraies photos, les recoller entre elles les... Non, non, non. Bah, Le
1: photomontage, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Voilà. D'accord. Ça, euh, ouais. okay. c'est, c'est vraiment un autre, un autre point du métier que moi, je ne fais pas du tout.
0: D'accord, ok. Et euh, donc, du coup, avant qu'on parle de la phase, enfin des différentes phases qu'il y a dans un projet de couverture, par exemple, -hmm. comment on fait si on veut travailler avec toi
1: Euh, On m'envoie un message. (rire) D'accord. En gros, euh, bah, ça peut être, euh, ouais, on m'envoie un message, soit un mail, soit sur Insta. Euh, J'ai sur mon site internet, j'ai un formulaire de demande de vie, de devis, pardon. Moi, c'est vraiment ce que je préfère parce qu'en gros, dans ce formulaire, il y a toutes les questions que moi, je vais me poser Bien sûr. Euh, sur le projet qui vont m'aider. Mais il euh, n'y a pas de souci si on m'envoie un message Insta qui me parle du projet. Euh, voilà, on discute. On voit si c'est faisable, si je suis la bonne personne pour le projet. Euh, on, on discute tarif et puis, ben, voilà.
0: <rire> OK. D'accord, donc c'est tout simple pour, euh, tout simple. pour, te, pour te contacter. Donc du coup, euh, maintenant, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment ça se passe pour la réalisation d'un projet, Et bah, du début en gros de la phase de la prise de contact jusqu'au rendu final
1: Ouais, bah du coup, donc on, on discute du projet, on se met d'accord euh, euh, sur ce qu'on va faire ensemble. Euh, voilà. Donc euh, j'envoie un devis qui fait office de contrat, donc la personne signe, elle euh, m'envoie un acompte de 30% du montant total. Voilà. Je, en fait, euh, euh, je ne commence pas à travailler sans ça. Euh, c'est, une, c'est une garantie pour moi. Bien sûr. Je ne le fais pas avec mes clients avec qui euh, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Mais voilà, c'est une garantie. Euh, voilà. Donc, euh, dès que j'ai reçu la compte, c'est parti. Euh, donc, je vais commencer par faire des croquis. Euh, la phase de croquis, c'est vraiment pour qu'on décide ensemble d'un, d'un concept. En gros, qu'on se mette d'accord. Euh, souvent, il y a un, un gros décalage en ce que, entre ce que la personne a en tête et oui. ce qui serait bon pour le projet, en fait. Ce que la personne a en tête, c'est pas forcément ce qui va attirer son lecteur idéal. Donc, Je il, y a, il y a toujours cette étape où il faut essayer d'être un peu pédagogue et en même temps comprendre que la personne en face, bah, elle a ce truc en tête. Donc, j'essaie de coller à ça, mais en même temps, de donner des conseils pour que, euh, bah, que le résultat final, en fait, soit...
0: Du coup, est-ce que ah, toi, le tu lecteur. as une phase de recherche Bien sur sûr. le... Bah, sur, le, le... Le genre. Qui... Voilà, sur le genre et ce ah, qui est créé sûr. habituellement pour ce ah, genre-là, oui. pour cette cible-là. Ah, pour... Ouais, ouais, ouais. C'est, voilà. c'est
1: essentiel parce que du coup, en gros, l'idée, c'est que quand, euh, quand tu es en librairie, il faut que ton lecteur, il, il identifie tout de suite ta couverture comme un livre qu'il aurait envie de lire. Et, euh, et du coup, euh, souvent, les gens euh, ont envie d'être hyper originaux et en fait, le problème, c'est que... Ben, c'est bien et en même temps ton lecteur il va pas forcément te trouver donc il faut trouver l'équilibre entre faire quelque chose de suffisamment original pour que ça se démarque mais qui soit quand même suffisamment ancré dans des codes euh, pour que le lecteur se dise tout de suite ok ça c'est de la fantaisie euh, médiévale euh, c'est un truc pour moi tu vois oui. il voilà, faut réussir à rester dans les codes tout en s'en éloignant suffisamment pour que la couverture se démarque parce que le risque c'est que toutes les couvertures se ressemblent et au final ben, tu, tu peux pas vraiment choisir le livre qui te plaît quoi, parce que tu, tu sais pas lequel prendre
0: Ouais, voilà, donc, oui, il oui, y, a, y a vraiment cette
1: phase de recherche.
0: Ouais, une phase un peu marketing, du coup, pour le coup. Oui, c'est coup.
1: ça, c'est ça. Et ensuite, il faut réussir à, à faire comprendre à son client que, <rire> que c'est important et que bah, le livre, c'est chouette, mais c'est avant tout un produit. Quoi. Oui. Euh, surtout quand on fait appel à un graphiste, c'est que tu as quand même euh, l'ambition de le vendre, ton livre. Tu vois, oui, c'est... et tu
0: as conscience qu'il y a... Chose, une sorte de besoin professionnel autour de, de ton livre si tu veux qu'à la fin il trouve son, son public c'est son ça. public, son lecteur mmh. euh, j'ai presque envie de dire son client quoi ouais c'est, c'est ça, c'est un peu
1: compliqué avec le livre parce que t'as pas envie de dire client parce que non voilà. t'as pas envie de dire
0: produit final mais... et client
1: je sais pas. mais finalement fin, au final c'est quand même un peu ça quoi donc, il euh, y a tout cet équilibre à trouver euh, au croquis. Euh, les croquis sont souvent très moches. Hein. C'est vraiment des trucs faits hyper rapides pour, euh, pour justement pouvoir en proposer plusieurs et se mettre d'accord. Et donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un concept, on va ben, travailler ce croquis. Moi, je, je vais l'affiner, on va ajouter des détails, etc. etc. Euh, une fois qu'on est d'accord sur ce croquis, moi, je passe à la mise propre. Euh, et là encore on va retravailler les détails etc tu
0: fais à peu près combien daller retours avec tes clients
1: euh, alors ça va être ah. sur mes contrats je dis deux euh, mais parfois c'est plus parfois c'est moins euh, voilà ça, ça dépend okay. des projets je suis assez flexible sur ça mais en ce moment j'essaie de me brider un peu parce que bah, forcément j'ai de plus en plus de clients donc je Bien peux sûr. plus passer 3500 ans sur le même projet voilà mais ouais okay. c'est deux sur mes contrats
0: d'accord voilà, et après, la couverture est
1: terminée. <rire> <rire>
0: Très bien. Euh, et est-ce que ça arrive qu'on te demande, du coup, euh, d'avoir et la partie couverture et maquettage sur un même roman euh, Ça prend un package ou alors euh, ouais. ça peut être complètement décorrélé euh,
1: Alors oui, tu, on peut me demander soit la couverture, soit la maquette, soit les deux. Et bien sûr, quand c'est les deux, je fais un package, euh, bien sûr. Bien sûr. Euh, là, récemment, j'ai eu un projet de, d'un recueil de haïkus Et du coup, j'ai pu vraiment faire le recueil en entier avec euh, la couverture, la maquette et même des illustrations à l'intérieur. D'accord. Et euh, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien.
0: C'était super chouette. Effectivement, je pense que ça doit, être, ça doit être vraiment cool de pouvoir travailler le livre dans son ensemble ouais, c'est euh, et intégrer des, des détails au milieu. pour ouais, euh, ouais, vraiment être
1: ouais.
0: très sympa. Et euh, tout à l'heure, quand tu me parlais de, des, des cibles, voilà, de, de trouver bah, ce qui colle au marché, euh, est-ce qu'il y a des, des thèmes et des univers que tu privilégies Tu vois, tu m'as cité, euh, voilà, il y a les codes de romantésie, on a les codes de, de contemporains, des codes pour un thriller. Est-ce que toi, tu te sens plus à l'aise de travailler sur un genre de couverture où tu vas pouvoir arriver à t'adapter et à créer, ben, peu importe le, le genre du livre
1: euh, Alors, euh, bah donc, de par mon métier, je suis hyper flexible. Je, peux, voilà, je, je, je suis ouverte à tous les genres. Après, euh, c'est vrai que moi, j'axe surtout ma communication sur euh, des couvertures hyper colorées, hyper pop, hyper joyeuses, euh, parce que c'est ce qui... En fait, ça, ça attire l'œil tout de suite... Donc, oui. euh, c'est comme ça que je vais trouver plus facilement des clients. Et donc, bah, forcément, je fais toute ma com-, ma com' autour de ça. Et c'est vrai que euh, j'aime vraiment beaucoup travailler sur les projets feel good, la romance, les comédies romantiques. J'adore. Donc, euh, j'aime vraiment travailler sur ça. Mais je suis vraiment ouverte à tous les genres, tous les, tous les registres. Il n'y a vraiment pas de souci. De ce que j'aimerais vraiment faire, euh, c'est des couffes de fantaisie j'adorerais faire ça, euh, mais du coup, donc, j'en ai pas du tout sur mon portfolio, donc on m'en contacte pas du tout pour en faire. Et vous euh...
0: entendez, nos auditeurs, <rire> si vous voulez, quelqu'un pour travailler sur une couverture de fantaisie, Margot est open
1: Mais du coup, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que moi, je fasse euh, des, des faux projets, en gros, oui, de je... fantaisie, et que je commence à communiquer là-dessus, etc. Euh, voilà, c'est ça qu'il faudrait, en gros, Oui. trouver des contrats sur ce genre, genre. De, de roman.
0: Ok. Je comprends, le, je, je comprends l'idée. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, tu n'as par contre, tu travailles vraiment voilà, sur euh, le livre. Est-ce que, par contre, tu peux aussi bosser, par exemple, sur, euh, je sais pas, est-ce que des auteurs ou des autrices, des murs d'édition pourraient te contacter, par exemple, pour leur faire euh, leur, leur, charte, leur charte graphique, par exemple, leur créer, je ne sais pas, un personnage ou un personnage où, ou euh, leur, leur logo ou euh, tout ce qui pourrait représenter leur, leur identité graphique en ligne ou tu ne fais pas du tout ça
1: euh, Alors, ce n'est pas du tout ma spécialité. Tout ce qui est identité graphique, c'est vraiment encore un pan du, du, du graphisme. Okay. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui sont infiniment meilleurs que moi. Euh, donc, pas pour des logos, non. Euh, par contre, les illustrations de personnages, ça il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Mais tout ce qui est identité graphique d'une maison, d'une entreprise, en fait, finalement, oui. ça, c'est vraiment compliqué pour moi.
0: D'accord donc, Ok. Euh, moi, maintenant, j'ai envie de t'interroger un petit peu sur la partie euh, livre et tes, euh, tes petites compétences d'autrice. <rire> euh, ça m'a juste, quand tu parlais, avant qu'on switch, amené une dernière question concernant le graphisme. Est-ce que ouais. tu... Alors, je suppose pas tous parce qu'il y a un manque de temps, mais est-ce que tu lis parfois les, les romans sur lesquels tu vas faire les couvertures Est-ce qu'on tu... te soumet aussi le manuscrit avec, par exemple, si tu veux t'inspirer un petit peu de certaines scènes ou trouver voilà, un peu l'essence du livre ou tu travailles juste, par exemple, avec un résumé et tu n'as pas du tout le, le livre sous la main
1: euh, Alors, c'est une super bonne question. Euh, alors non, en fait, moi, je ne lis, euh, lis pas le roman avant de faire la couverture. En fait, la, une des raisons, c'est que souvent, en fait, il n'est pas encore terminé. Donc, euh, même si je voulais, je ne pourrais pas. Et, et c'est vrai que ça représente quand même une... Enfin, c'est, c'est une charge de travail en plus oui. de lire un roman, etc. Mais c'est vrai que ce serait hyper bénéfique parce que forcément, tu ne peux pas euh, saisir toutes les nuances euh, d'un roman juste avec un résumé, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on on discute beaucoup avec l'auteur pour qu'on on soit certain d'aller dans la bonne direction, que euh, la personne me dise si euh, vraiment c'est cette ambiance-là, etc. Donc, on, on va plus discuter, mais moi, je ne lis pas le livre.
0: Voilà. D'accord. Mmh. Ok. Et donc, du coup, on en vient. Euh, tu écris un petit peu. Euh, alors, ce n'est pas, c'est pas ce dont tu parles le plus, effectivement, dans les posts de ton compte qui sont très axés graphisme. Par contre, euh, si on veut faire les curieux autour de tes romans, il faut aller regarder tes stories régulièrement.
1: Oui, c'est et là, ça. Là,
0: tu, tu parles davantage de tes projets. Euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de ton projet en cours et aussi bah, voilà, de comment toi, tu en es venu euh, à écrire, parce que donc on a eu euh, bah, tout ton chemin euh, vers le, le graphisme. Euh, alors, je pense que tout ce qui est un petit peu artistique est, 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 est lié, parce que du coup, forcément, on a l'imagination qui, qui tourne. Enfin, quand on a l'imagination du dessin, on peut aussi, je pense, avoir l'imagination de la scène qui va avec le dessin.
1: <rire> J'aime <justement>. beaucoup.
0: <rire> mais, euh, mais voilà, donc toi, quel est ton chemin un petit peu dans l'écriture
1: euh, ben Déjà, euh, avant l'écriture, c'est la lecture j'ai ouais. toujours été une super grande lectrice. Dès la primaire, je dévorais les bouquins. Et du coup, ben, je pense que tout le monde a à peu près ce chemin-là. Tu lis énormément et au bout d'un moment, tu te dis, ben, si j'écrivais mon histoire. Et, et du coup, ben, ouais, très tôt, je sais qu'au CP, euh, j'étais un petit peu faillote. Et du coup, en gros, euh, j'avais écrit une histoire pour ma maîtresse. Et en gros, toutes les années de primaire, j'écrivais une histoire pour la maîtresse ou le maître. <rire>
0: C'est trop mignon. Et et
1: voilà, et donc mon papa, je le forçais à illustrer ces histoires-là. Voilà, mon mon pauvre papa qui se retrouvait à faire des choses. C'est trop mignon. Voilà, et du coup, ben, en gros, de fil en aiguille, euh, les projets euh, sont devenus de plus en plus gros. Euh, et du coup, en fait, ça me fait trop rire parce que tu as dit mes romans, mais en fait, j'en ai qu'un seul, c'est toujours Excuse-moi. les mêmes projets. <rire> c'est... Mais non, mais ça me fait rire. enfin ça me défie tu sais, un peu tu aussi. As,
0: tu as toutes ces histoires de primaire aussi qui sont, euh, qui <rire> sont vrai, des mini-romans.
1: <rire> je, je préfère pas aller les voir parce que <rire> ce serait... je sais même pas où elles sont. Ce... Mais, euh, mais du coup, euh, ouais en gros, j'ai commencé euh, à écrire ce projet euh, je devais avoir 10 ans. Voilà, je rassure tout le monde, le projet n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Euh, mmh. Mais en fait, j'ai jamais réussi à le boucler parce qu'au fur, au fur et à mesure pardon, que je grandissais, bah forcément, les, les idées mûrissaient, les personnages mûrissaient. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'encore aujourd'hui, euh, je dois être euh, je sais pas, je vais avoir des centaines de milliers de mots écrits, enfin, en fait j'écris vraiment, c'est pas juste un truc où je planifie, etc mais oui. j'arrive pas à trouver euh, l'histoire que je veux raconter avec ce projet-là et du coup c'est de la D'accord. fantaisie donc euh, ça rajoute une difficulté supplémentaire pour moi euh, je sais pour des gens c'est hyper facile mais pour moi non donc, euh, donc en fait à chaque fois je vais aller dans une direction, je me hype j'écris le truc à fond et en fait je me rends compte que c'est pas la bonne direction et peu importe le nombre de plans que je fais, etc donc, je pense qu'en fait euh, j'ai pas encore la, manu- la, pardon, la maturité nécessaire dans ma carrière d'autrice pour mener à bien ce projet. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, à force de l'écrire, de le réécrire, d'aller dans tous les sens, je finirai bien un jour par réussir à faire quelque chose. Tu vois. Et euh, que tu, t'es
0: euh, tu t'es jamais dit que tu avais envie d'essayer d'un autre projet pour arriver à le terminer ou... Ah si
1: Si, si ben, En fait, je me dis ça à chaque fois. Tu vois, quand je me rends compte que je vais pas dans la bonne direction avec ce projet, je me dis. Bon, allez, Margot, euh, t'écris un truc simple juste pour te dire que tu finis un truc pour de vrai et même si c'est pas ouf, c'est pas grave, tu vois. Et en fait, euh, bah, du coup, j'ai des milliers de plans sur mon ordinateur d'histoire ouais. euh, et en fait, j'arrive jamais à les écrire parce que j'écris un chapitre. Et en fait, l'autre histoire, la principale, me happe oui. Et du coup, je repars dessus et on est reparti pour six mois à fond euh, qui ne mène à rien et, euh, et voilà. Mais du coup, euh, là, euh, j'aimerais bien... Euh, le nano de cette année, parce que je fais le nano ouais. tous les ans, euh, j'aimerais bien travailler donc sur une des histoires sur lesquelles euh, j'ai un plan complet et, et qui est plus simple théoriquement, D'accord. théoriquement, bien sûr, euh, voilà, j'aimerais bien c'est, faire C'est beaucoup
0: en ça. théorie avant de commencer. Mais c'est ça, et après tu te lances dedans, tu dis bon, voilà,
1: <rire> voilà.
0: tu voulais faire un truc de, so- de 60 000 mots Oh, les 120, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est <rire>
1: exactement ça, du coup, euh, voilà, moi je pense que tout le monde a à peu près les mêmes problèmes, c'est... Oui. Euh, l'écriture c'est facile sur, euh, en théorie, et en fait, une fois que tu es dedans, euh, c'est compliqué.
0: <rire> ouais, on confirmera tous, je, je pense. D'accord, et euh, donc, du coup, comment tu lis Est-ce qu'il y est a une forme de lien entre tes deux passions, donc entre le graphisme, euh, illustration et l'écriture ou c'est complètement décorrélé l'un de l'autre
1: euh, C'est complètement décorrélé l'un de l'autre. Euh, surtout maintenant euh, que ben, le graphisme, c'est mon métier, tu vois. Ouais. Euh, autant avant, c'est vrai que c'était un hobby, maintenant plus du tout. Euh, l'illustration, ça n'a jamais été une passion. Par contre, là, c'est vraiment euh, mon métier. Euh, c'est un métier hyper cool, mais ça ne me vient pas du tout à l'idée de dessiner pour moi une fois que c'est terminé, tu vois. D'accord. Donc, il euh, donc y a vraiment une énorme séparation. Une fois que ma journée de travail, elle est finie, c'est la journée d'écriture qui commence. Euh, voilà je lis pas les deux et là tu vois récemment euh, j'ai commencé à dessiner mes personnages de mon manuscrit ouais et, euh, et en fait je me suis rendu compte que je ne même pas pour, je les dessinais même pas pour moi euh, parce que j'avais envie de les voir ou quoi ou parce que ça me détendait je me, en fait je les dessine parce que ça va me faire du contenu Instagram tu vois donc on est quand même sur un c'est vraiment deux façons de penser complètement différentes
0: oui effectivement c'est, c'est... après c'est hyper intéressant je trouve parce que tu es vraiment Enfin, comment dire du coup tu es vraiment dans une logique de il faut créer le contenu enfin c'est quelque chose voilà c'est un peu cette injonction à créer du contenu ouais, euh, c'est bah, fou, hein. voilà qui dont on parle beaucoup sur les réseaux euh, dernièrement euh, bah, mais, mais en fait, du coup oui c'est une logique qui euh, bah, qui est hyper intéressante à étudier bah, du coup en fait c'est mais qui est que... presque dommage pour toi quoi bah oui non parce que tu vois en fait c'est que
1: l'illustration c'est vraiment mon métier et je me dis euh, bon alors ce ces personnages-là, ils viennent de mon hobby, euh, mais comment est-ce que je peux communiquer en même temps pour mon vrai métier, tu vois oui. Donc, euh, l'illustration, c'est vraiment, c'est vraiment mon travail, quoi. C'est pas du tout mon hobby.
0: Oui, parce que du coup, tu, tu te dis pas forcément quand tu es en train d'écrire une scène, en plus du coup, c'est, comme tu dis, tu fais de la fantasy, donc euh, niveau visuel, ça doit être euh, assez sympa, enfin, ouais. je suis pas dans ton compte, mais je pense que c'est ouais, j'imagine vraiment tout. Et euh, par contre, voilà, tu jamais ressenti cette envie, ce besoin, où, par exemple, au milieu d'une scène, de te dire, ah, j'ai envie de la voir dessiner. Non, jamais. Du coup, je, je la dessine.
1: Non, 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 non vraiment jamais. Je, je, quand tu me poses la question, je me rends compte que c'est un peu étrange, mais c'est vrai que non, ça...
0: Non, pas forcément, c'est une manière de fonctionner, mais... Euh... Ouais, non, non,
1: par contre, je vais avoir, euh, j'ai des tableaux Pinterest remplis euh, à fond, à fond, à fond, mais pas de mm-hmm. mes images, du coup. Non, 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 je D'accord. dessine jamais ce que, ce que j'imagine.
0: Ok. Et du coup, bah, j'imagine que tu n'as jamais réfléchi à un projet qui pourrait lier euh, l'écriture et le dessin. Non, jamais.
1: Non, non. Non, Et en plus, ce que je trouve hyper intéressant, c'est quand il y a vraiment deux visions qui se rencontrent dans un projet. Tu sais que tu as bah, 'as la personne qui écrit la personne qui illustre. Je trouve ça hyper intéressant, les visions croisées, les deux imaginations qui se complètent, etc. Donc donc non, jamais.
0: D'accord. Ok, non mais je trouve ça, euh, parce que bon, je discute souvent avec des personnes qui écrivent et dessinent, alors moi je suis une vraie qui en dessin, donc euh, c'est pas la peine, mais euh, j'aimerais savoir dessiner pour pouvoir euh, donner vie à mon univers, tu vois. Et euh, j'avais reçu sur le podcast euh, No Not Art, Anaïs, euh, je sais pas si tu vois, oui, et ça. Anaïs justement, en plus, elle euh, met vraiment ses compétences de dessin au service de son histoire et inversement, et donc, en fait, je trouve ça hyper intéressant d'avoir bah, vos deux témoignages euh, qui se confrontent.
1: Oui, bah en fait, c'est que le... moi, je ne viens pas vraiment de l'illustration au départ. C'était oui. vraiment le graphisme. Euh... Et puis, en plus, ce qui me fait trop rire, c'est qu'à euh, l'école d'Archie, j'étais vraiment nulle en dessin. Mais vraiment, je dessinais comme un pied. Euh, tous les mercredis en première année, en fait, on devait afficher. Euh... Il y avait un couloir vitré. Et en ouais. fait, tous les premières années, y euh, avait cinq croquis sur un format A3 à faire et en fait on avait des consignes chaque semaine il fallait, euh, y en a un qui m'a marqué il fallait dessiner les places de la ville de Rennes et du coup tous les mercredis tu affichais euh, tes croquis pour que tout le monde les voit. et moi c'était le moment d'humiliation de la, de la semaine quoi je dessinais ouais. vraiment mais trop mal et en gros je me dis maintenant euh, ben les gens avec qui j'étais à l'école s'ils vont sur mon LinkedIn ils voient illustratrice mais ils doivent rire quoi. Genre, c'était vraiment pas, pas prédestiné quoi. Ouais. Euh, mais du coup, bah, c'est venu petit à petit, mais toujours dans cette notion de comment est-ce que je peux faire pour, euh, pour gagner ma vie, tu vois. Donc, ça a vraiment été un complément du graphisme. Euh, voilà, donc c'est, c'est pas D'accord. une passion de départ, quoi. Et
0: euh, du coup, niveau vraiment technique, on revient un peu sur le graphisme, du coup. Euh, est-ce, que, euh, tu dessines, est-ce que tu sais euh, dessiner, euh, entre guillemets, à main levée Enfin, je vais faire un parallèle avec moi. Je ne sais pas dessiner. Par contre, si tu me donnes une souris euh, et euh, Illustrator ou Photoshop, je, je vais m'en sortir enfin je sais typiquement faire euh, du graphisme en vectoriel oui mais j'ai commencé comme ça euh, mais je ne sais pas euh, dessiner à main levée tu vois typiquement j'ai Procreate sur mon iPad ouais. je ne sais pas fa- enfin je ça m'agace vite parce que voilà j'ai pas la patience par contre vraiment en vectoriel je sais, je sais faire, j'ai la patience d'apprendre à faire, et en fait, je fais des points d'ancrage. Alors, ouais. pour les personnes qui nous écoutent, c'est peut-être un petit peu technique, là, ce qu'on, ce qu'on va <rire> dire. Le vectoriel, c'est une forme de, bah, d'illustration euh, par, euh, par logiciel euh, ouais. où, en fait, euh, on va pouvoir euh, avoir des images qu'on va pouvoir reformer, déformer euh, à l'infini. Enfin, on va, on va, on va sommériser ça comme ça. Ouais, c'est ça. Grossièrement. <rire> euh, voilà, grossièrement, c'est ça. Donc, moi, tu me donnes Illustrator ou n'importe quel outil de. Bon, de, de graphisme par vectoriel je, je sais faire, j'aime ça et, et je vais prendre mon pied alors je le fais pas souvent donc c'est plus long par contre tu me donnes un crayon et un papier ou même un, un Apple Pencil je suis perdue donc est-ce que euh, toi tu as les guillemets deux compétences ou est-ce que euh, bah, c'est venu progressivement euh... bah, Du coup
1: en gros moi j'ai commencé avec euh, l'illustration vectorielle parce que du coup je te dis ouais. à la main j'étais vraiment une quiche mais oh, mon dieu et, euh, et en fait c'est, c'est, j'ai découvert Adobe Illustrator et là euh, bah, pareil tomber amoureuse c'est trop bien euh, tu arrives juste avec, à partir de forme en fait tu réussis ouais. à faire des dessins et c'est ça qui est magique euh, et du coup en fait j'ai vraiment commencé avec l'illustration vectorielle euh, mais j'en ai aussi vu vite les limites parce que j'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais euh, mm. avec une souris j'avais pas de tablette donc c'était vraiment tout à la souris euh, Enfin, en fait voilà j'en ai vu les limites j'avais envie de voir autre chose et du coup je me suis acheté un iPad euh, justement avec Procreate et euh, ben, j'étais une quiche quoi euh, voilà mais du coup ben, j'ai énormément travaillé ça et euh, et voilà, je me suis concentrée là-dessus, j'ai essayé de trouver un style qui me convenait. Euh, voilà, je. D'accord. Mais du coup, voilà, maintenant, je ne travaille plus du tout en vectoriel, je fais tout à la main.
0: D'accord, ok. Mmh. Très bien. Bah, écoute, merci pour ces, ces petites précisions de fin. On est revenu sur le graphisme, mais du coup, <rire> la question s'était amenée, donc je me suis dit, on, la... on va la poser. Donc euh, vraiment, ça montre que euh, rien n'est figé dans le marbre. Ouais, on peut euh, vraiment tout apprendre et vraiment tout bifurquer. Enfin, on n'a pas de. On n'a pas de ligne prédestinée du coup, C'est ça. je pense que ton par <rire> parcours nous le démontre. C'est clair, là
1: euh, ouais, même s'il y a, je sais pas, il y a 4 ans tu m'aurais dit que je serais illustratrice maintenant, je vous dis bon, <rire> peut-être pas. <rire> <rire> en loisir. <rire> ouais bah même pas tu vois, parce que je dessinais pas pour le fun, donc, euh...
0: ouais. donc ouais. vraiment
1: euh, il ouais, n'y a, de... a pas de ligne euh, toute tracée quoi.
0: Okay, d'accord euh, moi j'ai terminé avec ma liste de questions est-ce qu'il y a des choses que tu as encore envie de partager avec nous un dernier mot euh... Euh, ben non je
1: voudrais juste te dire merci de m'avoir reçu c'est vraiment très c'est chouette. chouette très sympa de ta part
0: avec plaisir ça m'a fait plaisir de, de papoter et de voir ton sourire <rire> <rire> j'espère que ça s'entend euh, pour les personnes qui nous écoutent mais vraiment ça me... c'était un petit rayon de bonne humeur là, vraiment <rire> Du coup ok, Margot je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'avoir partagé euh, ton expérience et ton parcours pro Euh, Bien évidemment pour toutes les personnes qui nous écoutent si vous avez envie de travailler avec Margot je vous mettrai son lien Instagram et de son site euh, en barre d'infos comme ça vous pourrez la contacter Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bye bye